0: Oi gente, bom, bem-vindo a mais um episódio do SP Girl e hoje eu vou falar sobre a importância da família. Eu vou falar sobre isso porque se você já me acompanha, você sabe que eu estou em processo de cura, né, da depressão, ansiedade e também, é, pânico. Eu... Tenho pânico de tudo, eu, tudo que eu, na verdade, tudo que eu tento me focar se transforma em um motivo para sentir pânico E isso tudo vai ser tratado, amanhã eu vou ir a uma consulta é, para resolver essa situação, para encontrar uma medicação adequada Porque já passei por várias medicações, mas nenhuma resolveu mas eu gostaria de falar sobre a questão da família, a importância que a família tem nesse processo. Porque, por exemplo, eu estou de férias da faculdade, né? E... Então, eu estou sozinha em casa. Minha mãe vai, foi trabalhar, meu irmão foi para uma reunião. Normalmente ele fica comigo, mas ele hoje não, não está comigo. E... Assim... Quem fica comigo também é a minha tia, e ela mora lá na Argentina, mas ela fica comigo online, né? Pela internet a gente se conecta por videochamada, então nós ficamos conversando, ou simplesmente às vezes eu, em silêncio, mas simplesmente sei que ela tá ali, sabe? Que ela, que ela tá ali na videochamada, e isso já me tranquiliza horrores, porque... É horrível se sentir sozinha. Agora, por exemplo, enquanto eu gravo esse episódio, é... deixa eu ver que horas são. São 2h25 da tarde e ela tava pintando um móvel e eu tava com... vendo ela pintar o móvel, que ela tá reformando alguns móveis lá da casa dela, é... redecorando o quarto, pintando as paredes da casa de cinza e coisas assim, e eu tô acompanhando tudo isso, né, através das videochamadas, e ela teve que despintar esse imóvel e pra poder pintar de, de branco, e enquanto ela tava fazendo isso, ela tava na videochamada comigo, e agora ela foi almoçar, então ela teve que desligar a, a videochamada, né? Porque é um hábito lá, né? Ela e meu tio, eles não ficam com o com um celular na, na mesa no momento do almoço. Então, ela desligou e, e aí depois a gente vai. Nós, nós voltaremos a, a conversar depois do almoço dela. Eu não comi nada, assim. Eu acordei, né? Mais cedo, óbvio. Acordei de manhã. É... Fiz uma prece, porque eu tenho as minhas crenças etc, eu fiz uma, fiz uma prece. Eu tomei um chá, que eu tô fazendo um tratamento que é, é holístico, né, também. Fiz um chá e antes de fiz a prece antes de tomar o chá, né, que é o indicado. E depois eu fiz um chimarrão, tô tomando chimarrão até agora, comi algumas azeitonas... E é isso que eu fiz. E o valor que tem a família pra gente nesses momentos em que não tem muito o que fazer, sabe? Ninguém necessariamente vai valorizar a nossa companhia nesses momentos de angústia, em que parece que tudo tá de ponta cabeça e as coisas não caminham e as coisas, na verdade, até podem estar caminhando, mas a gente sente como se nada tivesse dado dando certo. E, inclusive, nesse aspecto também entram os amigos, né? Inclusive, eu gostaria de falar que eu enviei um e-mail para o Elmiro e foi muito legal a resposta que ele me deu, porque eu enviei para ele agradecendo por todo o companheirismo, por toda a parceria que nós tivemos assim juntos ao longo do semestre na cadeira que compartilhamos, que foi a de Ciência Política e ele me respondeu o e-mail me falando várias coisas legais, e eu fiquei muito feliz com isso, isso alegrou meu dia de hoje, e assim, eu tô aprendendo aos pouquinhos a não, a não entrar em pânico, mas às vezes eu entro em pânico, e aí eu começo a chorar copiosamente, eu começo a a entrar realmente numa crise, ontem eu tive uma crise, tive de tomar remédios, e tudo isso afeta muito, né Tanto, afeta tudo, afeta todas as pessoas ao meu redor, e eu não gosto de atrapalhar ninguém, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso de ajuda, e que nesse momento, muitas vezes não vai ter como eu não atrapalhar as pessoas, porque eu estou precisando de ajuda, mas sobre o pânico por exemplo ontem eu chorei, chorei chorei, chorei porque eu tava me sentindo extremamente burra porque eu não tava conseguindo entender um conteúdo de direito constitucional e eu tava pesquisando assim eu tinha pesquisado é, as coisas pelo YouTube eu pesquisei uns vídeos, só que era material de revisão para concurso e eu vou fazer, eu recém vou iniciar a matéria de Direito Constitucional. Aí eu tava. aí era uma revisão, né, do, do artigo 1 ao 4 depois o artigo 5º, depois foi indo, foi indo, foi indo. Os vários vídeos eu fui assistindo e chegou um vídeo que eu não conseguia entender bolhufas. E aí eu comecei aquele vídeo rodar e eu não entendia nada. E não conseguia mais assimilar. E eu não tinha dormido também à noite, porque eu tava num processo de ansiedade, inclusive, bom, se você é, me acompanha, você sabe, no último, no último episódio eu falei sobre isso, que eu não tinha dormido ainda, então tudo isso aconteceu né nesse dia. E aí eu chorei, chorei, assim, de me atirar no chão, de, de ficar mal mesmo, sabe? E meu irmão teve que me juntar do chão e me dar um remédio pra eu... Melhorar Porque tava crítica a situação E aí Quando eu dormi também Não tive muito sossego Tive pesadelos E coisas assim Então tudo isso A família É é extremamente necessária E aí começou a me gerar um pânico Com medo de perder a minha família Com medo de perder as pessoas que eu amo Que são as pessoas que me ajudam A passar por essa situação aí começa a vir o pânico de, sabe, ó, de novo o pânico, entende? Então, tudo isso é, é algo que eu preciso aprender a lidar. E agora, para fazer as coisas, eu vou precisar de muita tranquilidade, eu vou precisar de muita também disciplina para aprender a me preocupar corretamente. É, para aprender a me preocupar com as coisas de um modo mais coeso, de um modo mais coerente, né? Escolher as minhas preocupações com mais sabedoria. Isso eu vi num vídeo que eu, numa palestra do Haroldo Dutra sobre essa questão de saber escolher as preocupações. É, foi uma, uma, um vídeo muito interessante que eu assisti hoje, antes de começar a falar com a minha tia. E agora eu tô aqui sozinha, sentada na sala da minha casa, e a minha mãe tá numa reunião do trabalho, ela não pode falar comigo. Meu irmão também tá numa nessa mesma reunião. E... e eu preciso aprender a lidar com o fato de que nem sempre também a minha família vai estar tá ali pra mim. E isso eu confesso que me deixa um pouco desesperada, me deixa um pouco nervosa. Eu fico muito uh, afetada com essa, com essa possibilidade De não ter a minha família perto de mim E eu nem quero falar sobre isso Porque senão eu vou começar a entrar em crise E eu não posso entrar em crise, eu tenho que ficar bem Eu comecei a gravar esse episódio justamente para isso Pra aplacar a sensação de que eu tô sozinha Porque eu não tô sozinha as coisas estão bem, eu não estou sozinha... Existem pessoas que me querem bem, existem pessoas que me amam... E tudo que eu preciso agora é ficar tranquila... É, fechar os meus olhos e pensar em coisas boas... E simplesmente aguardar... Porque o tempo ele passa, daqui a pouco a minha mãe está em casa... Meu irmão está em casa... A minha tia também é, termina de almoçar e pode voltar a falar comigo... Uh, sabe, essa sensação de dependência emocional é muito forte em mim, agora, nesses momentos, eu confesso, e eu espero muito melhorar, eu espero muito é poder me sentir também apta para não ter pânico, eu não quero mais entrar em pânico, como eu entrei em pânico ontem, porque eu comecei a falar o professor vai me passar um trabalho que eu não vou conseguir fazer, e aí eu vou, vou ver uma matéria que eu não vou entender, e eu vou ter que fazer as coisas, e eu não vou saber fazer as coisas. Eu comecei a entrar em pânico por conta da universidade. Eu estou em pânico por conta dessas questões da universidade, da faculdade. E a minha família é crucial para que eu consiga passar por isso de uma forma, assim... Adequada, né, de uma forma serena, porque o meu colega Elmiro me falou coisas tão bonitas. Né? Eu até, na verdade, não esperava que ele fosse me falar coisas tão legais né, como ele me falou. E eu gosto muito dele. E ele me provou que eu posso sim encontrar pessoas na universidade que vão sintonizar comigo e que vão compreender. A, a, as minhas inquietações E que também vão ter inquietações similares às minhas E que eu não preciso ficar nervosa pensando que eu vou estar sozinha Porque eu não vou estar sozinha, sabe? Tem várias pessoas lá que também estão cursando, que também vão cursar e que também vão ter dificuldades e que vão se ajudar e que vão se procurar e que vão tentar sanar as próprias dúvidas para conseguir ir bem nas provas, para conseguir ir bem nas atividades, para conseguir passar. O professor ele não está lá para me julgar e para me dizer que eu sou burra e para me dar um zero. O professor está lá para me ensinar, o professor está lá para me instruir, para me qualificar. É para isso que eu estou fazendo uma faculdade, para me qualificar, para aprender. Então, tudo isso são crenças que eu preciso introjetar na minha mente de uma forma um pouco mais forte, se me esforçar muito para que essas crenças adentrem na minha cabeça e eu consiga realmente passar por essa tribulação para um dia conseguir olhar um dia ensolarado. Olhar um dia ensolarado e não ficar com medo do sol explodir na minha cabeça, sabe? Eu sei que isso é, são, todas essas coisas que eu tô falando são, são totalmente alegóricas, ok? Mas, mas são exemplos de como o pânico me afeta, de como o pânico pode afetar alguém, né? Esse pânico de, de sair na rua, é, o pânico de fazer as coisas... E, e o quanto a minha família é importante Porque ao mesmo tempo que é, Agora eu estou falando Estou caminhando para lá e para cá Porque eu confesso que eu tô um pouco Fiquei um pouco ansiosa Mas assim é, Esse pânico de sair na rua Tá acontecendo muito comigo Porque da última vez que eu saí na rua Eu fui para no hospital Da última vez que eu saí na rua Eu fui para no hospital Como assim, Vitória Você foi para no hospital? Sim, tive é, de acordo com, com com os médicos lá, eu tive três, três é, convulsões seguidas ali, né, então por conta da ansiedade porque eu fiquei nervosa, porque o psiquiatra que ia me atender não, não deu certo, não, não pude ir na consulta porque o endereço deu erro, deu várias coisas complicadas que não podia ser resolvido eu não pude ir. eu fiquei nervosa quando eu vi, eu, eu não sei eu só lembro assim que eu tava sentada numa cadeira quietinha, porque eu fiquei um pouquinho, assim, tensa, fiquei um pouco nervosa, mas fiquei quieta, e quando eu fui me levantar, assim, até, pra tentar falar com a minha mãe, pra dizer pra ela que eu estava mal, eu estava no trabalho dela, eu caí, não sei, e aí, depois disso, já, quando eu vi, eu estava no hospital, então, tudo isso me gera um nervosismo de sair na rua, porque eu também não quero sair na rua para ter crises, eu não quero sair na rua para prejudicar. Imagina, no trabalho da minha mãe isso acontecer, sabe? É um lugar onde ela tem que levar soluções e aí eu não posso chegar lá e ser um problema, entende? Não, ela, no caso ali, nesse momento, ela acabou levando um problema para o trabalho dela, né? um problema de cunho pessoal, que sou eu, Olha só, eu já dizendo que eu sou um problema, né? Então, tudo isso precisa ser resolvido dentro de mim de uma forma muito, muito, muito séria. Muito. É... Eu estou eu convicta de que a minha disposição para resolver isso é de 100% a minha disposição para resolver esse problema que eu tenho, para resolver essa situação na minha vida, é de 100%. Porque eu preciso estudar, eu preciso fazer as minhas coisas, eu preciso ser uma pessoa independente emocionalmente e também, obviamente, economicamente e todo o resto que, que abrange né, a independência humana. Mas tudo isso no seu tempo, porque eu começo a entrar num pânico que me gera, assim, uma ansiedade, que me gera, bom, e aí vira um bolo de neve, porque aí se mistura com, com tudo, assim, e, nossa, a família nessas horas é crucial, a minha família é crucial, é, é, se não fosse a minha família, eu não sei o que seria de mim nesse momento, porque eu não tenho muita coisa para oferecer, a não ser essas problemáticas, a não ser essa somatização de problemas, que eu não consigo lidar com eles, então eu acabo, transbordando, né? E só a família para nos levantar nesses momentos. Então, nessas situações assim que eu me encontro, que é que muitas pessoas também podem se encontrar numa situação dessas, a família é crucial, né? A família é essencial. E bom, eu espero que eu tenho me feito entender falando a respeito dessas situações, né, falando um pouco sobre, falando muito, na verdade, falando muito sobre mim, né, sobre quem eu sou, sobre as minhas problemáticas, porque esse, esse podcast é para isso, né, é, é até mesmo um processo de cura, esse podcast é um processo de cura na minha vida, é, um, é uma forma que eu encontrei, é um diário pessoal, eu compartilho coisas que me são interessantes, que me são relevantes, né? Inclusive, eu gostaria de... Eu gostaria de ler algo que eu escrevi, que eu acho que vai fechar de uma forma, magi... uma forma magistral essa... esse episódio. Deixa eu encontrar. Tá num livro que, que a gente lançou... Que eu lancei em conjunto com vários outros escritores guaibenses. É, que está na página 65 desse livro, são várias poesias, várias poesias, também tem contos, né? E tem poesias minhas e contos meus. O livro se chama Entre Amarras e Nós. E aí tem um texto que é assim, que eu escrevi, né? É bem pequenininho um trechinho expectativas, lembranças, desígnios, fantasias. E mesmo entre tantas nomenclaturas desenvolvidas para definir o que é tão simples, atingimos o quanto necessário para a construção do nosso universo. Então, isso que eu escrevi fica como a mensagem final desse desse episódio, né? mesmo entre tantas nomenclaturas desenvolvidas para definir o que é tão simples, atingimos o quantum necessário para a construção do nosso universo. Ou seja, não importa se tem tanta coisa complicada, eu vou conseguir. Eu vou atingir os eu vou atingir o quantum necessário para construir aquilo que eu tenho que construir a humanidade vai ninguém vai nos conseguir nos parar a não ser nós mesmos e nós não queremos parar então nós ninguém além de nós mesmos, podemos nos parar e como nós não queremos parar então não pararemos Então esse é o meu recado para mim mesma tá E para você que me ouviu até aqui esse é o recado nós atingiremos o quanto necessário para a construção do nosso universo eu vou atingir o quanto necessário para minha cura e é isso. É isso, gente. Até o um próximo episódio. Bye, bye! <risos>